0: 收听《皮卡尔刀比刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘
1: 能叔叔。大家好，我是大姚。大家好，我是知己知彼，百战不殆的刘能叔叔侄子苏帆。咱们之前呢，呃，前几期咱们聊了美国的这个标志性的车型皮卡，皮卡然后又聊了欧洲的标志性车型<卡>、哦、旅行车。对啊，咱们这次呢就得聊聊咱们这个，看看这个东洋对手平时都在鼓捣些什么。对，他的标志性车型，这个车型啊。基本上，神秘了，很神秘。翻译成咱们中国式的一种说法呢，它、嗯、就叫它就是一个有日本特色的比亚迪 F 0类类类似的车，啊、名字就叫做
2: K Car 对。对啊，然后我们怎么样来区分它们？首先，我们先从这个车牌来看。嗯，对，就是因为即使你是就什么车都不懂，嗯、也不认识标志，也看不出来车型，嗯、你总得看懂车牌吧？对，嗯，在日本一般车牌是两种，嗯，一种是白底绿字啊啊，这个是军队用的，啊，开个玩笑，啊，不能有绿字儿就军队用的。黄军的车是吧？不，他这个白底绿字就是普通的家用车，嗯，就比如像刚才说到的一切什么皮卡
1: 啊，旅行啊、两厢车、三厢车的，对不对？也可以说是正常尺寸类的。对
0: ，
2: 哦
1: ，那也
0: 就是说，另外一种就不正常了
1: 。对，哎，就是咱们意识中的
2: 汽车。另外一种怪异的呢，他用的是黄底黑字嗯，这样的车牌。哎，有这种车牌的，就是我们刚才所提到的日本独有的一种特别车型，叫做 K car。哎，呃，中文呢也可以把它翻译成轻型汽车。为什么叫 K car 呢？首先，这个、嗯、它这前面有一个 K， 啊、嗯，就是英文的 K。这英文的 K 呢，就是汉语拼音 c k y 快的简称，嗯、就是说这种车开起来就是快。我不信，肯定不是这意思。对，竟然被你们机智的识破。哎、嗯嗯，其实这个 K 呢是。呃，英文 K E I 的首字母，这个 K E I 呢、哦、是就是把一个日文的汉字翻译成了英文，哦、是 K， 然后 K 这个词呢是日本汉字里面的青“轻、哦”啊所以这个车型其实全名叫做 Kage
0: 小菊花日语课堂现在开课了、嗯呃，
1: 孩子日语老说的不好，多半是不知道“轻自动车”怎么说，“轻、啊、自动车”到底要怎么说？来跟着这个侄子一块念啊，<对>念一遍，就是 Kage K 几多箱啊，然后就把 K 几多箱汽车这个就就写成 car， 然后 K
2: 就翻译成了 K， 所以就叫做 K car。嗯嗯，这 K car 这个它是怎么样一种定义呢？其实它是一种日本特有的汽车分类。哦，你只要能符合一定的标准，嗯，你就是 K car 了
0: 。那这标准是什么呢
2: ？这标准呢，那个变过好几次。嗯。最初的一款标准是1949年的7月8日就提出了，最早的。对，哦、这个长宽高呢是限定在 2.8 米、1米和2米之内，长宽都比较小，但是比较高。嗯。嗯然后呢，它还有一个排量的标准，当时是要求你四冲程只能是 150cc，、嗯、二冲程只能是 100cc。嗯、呃 ，cc
0: 怎么转化成我能知道的那个？不好理解，你就这
2: 么想，嗯、就是四四冲程呢，就是 0.15 升。二冲程
1: 就是零点一升
0: ，零点几升？对，
1: 咱们之前不是也聊过发动机排量对、啊、这个东西、嗯、啊，当时咱都说前面都是基本上一,一起头，二点零都已经，这
2: 是一个怎么样的排量呢？嗯、美国人说现代割草机都有一百 CC， <笑>就是说你是一个装了壳的割草机，对，所以就觉得这个不正常啊。嗯、因此，这个第二年呢就。又换了个新标准，嗯、也就是一九五零年新标准就是长宽呢是三米乘一点三米，嗯、然后这个发动机变成四冲程零点三升，嗯、二冲程零点二升
0: ，也没多少，
2: 对，其实还是特别低。哦、然后一九五一年就又调了一次，然后一九五四年呢还调了一次，但其实直到今天呢，它还是相对于大多数汽车来说是一个比较小、小比较轻，<对>然后比较慢的车型。嗯、现在的标准是。长不得超过三点四米，嗯，宽呢不得超过一点四八米，嗯，然后高不得超过两米，嗯，大家要注意这几个数字啊，等会儿可以看看日本人有多强迫症，怎样利用这几个数字。所以它排量也都特别小，现在依然是规定在零点六六升，嗯，就还是不到一升。对，你看那个奋斗了这么多年
1: ，依然没有上一升啊
0: ，这多环保啊得
1: ！而且它是最近的这个要求是对它的动力也是有要求的啊。比如说像速度，以
2: 前就限定在一百<的>，现在有一些车型就因为增加了涡轮呀、啊、之类的，哦、可以有一定的那个突破。嗯、但总的来说，这个速度相比较于我们常见的车型，还是就是动辄就上一百六、一百八、上二百的、二百四、二百六的，这相比它就是很慢了。就因为这些影响呢，所以这个车其实售价是比较便宜的。嗯。而且最初呢，这个日日本给它做这个。呃 ，K car 的这个标准的时候，嗯嗯也就提出了你这个必须要成为一款国民家轿，嗯，所以你价格要控制在十五万日元，呃，当时日本的人均月收入是两千日元，基本上是一个大家呃轻轻松松奋斗个这么一,一两年
1: 就能买一辆。对，因为当时呢，这个 K car 最早要发展出来是一个什么样的一个背景呢？哦哦就是二战刚刚结束，嗯，对吧？呃，日本当时算是战败国吧，主要是输给咱们中国，对吧？妹妹，这
2: 这一点一定要强调啊！确实是我们为这个抗日战争做出了非常巨大的。对，与此同时呢，这个美利坚同志啊，也来帮了个忙，帮了个一把，对对，帮这个日本人民重新规划了一下城市。对，帮助他们重新这个整合了一下工业基础，哎，嗯、哎，把工业基础基本
1: 上就清零了，就反正，<笑>反正它是什么情况呢？就是这个整体经济特别差，对啊，老百姓呢都特别穷。啊，但是呢，又要发展工业，对吧？没错啊，因为这个国家相当于百废待兴嘛，你总得有点东西来振兴一下大家的经济吧？发展什么好呢？啊，发展汽车，当然就想。但是发展汽车呢，有一个问题，刚开始造这个全尺寸的车，刚才刚才也说了，它这个经济不太行，老百姓买不起，是啊。刚才而且你也没这个资源，
2: 对啊，没这么多，没有
1: 钢啊，对吧？工
2: 业基础也基本上就。
1: 都已经是过往的云烟了。嗯，对啊，刚才苏芬也说了，这个一般的工人这个薪水很低，日本的老百姓。嗯、那么正常的一辆车的售价，大概是他们年薪的五倍
0: ，所以这样的话根本就买不起、啊。对，所以你得
1: 有廉价一些的车。对,啊对,啊、对，所以呢，这个日本政府就想了，哦、那既然我们呃这么老百姓生活这么这么这么这么拘谨是吧？嗯、啊，这这么惨淡，那么就得。鼓励一下大家生产一种大家能买得起的，又可以让家庭使用的这么一种车，嗯，哎，所以就诞生了这么一个这这么一个汽车的种类，嗯，那最初
2: 生产这种 K car 呢，嗯，那个肯定不就是相当于从零开始，嗯，白手起家，对，肯定不能凭空造一辆，对吧？哦、对，所以最好的方法就是超。说的文雅一些，借鉴、学习、学习，对对，差不多就这意思吧。然后我们就看到非常勤奋的铃木，对，研发出来了吉姆尼。啊，他应该是当初美美国的这个威利斯吉普的同桌吧，经常向人家学习。对，长得经过一段时间的学习，感觉长得也有点像。嗯，呃，然后呢，还有斯巴鲁，斯巴鲁三六零，对他应该是离着这个甲壳虫。嗯。<对>可能家住的比较近吧，然后也是学习了人家，而且还给自己起了一
1: 个不错的昵称，叫瓢虫。对，而且提到这个斯巴鲁这个三六零呢，呃，它应该算是这个日本这个 K 卡发展历史上里程碑式的一款车型。嗯，对，因为它是怎么说呢？第一，可以说是第一款大批量生产的这个 K 卡。嗯，而且当时这个，呃，造这个车的人叫叫百代劲六，啊，为什么要造这辆车呢？就是刚才也说了，响应这个政府号召，嗯，而且呢，他希望呢老百姓都能用得起，所以说他就想起来，哎，我可不可以把它设计成一个比较实用性的家用性的一辆车啊？哦、然后他就开始到处自己画图，画图了就要找人生产。你知道这种车非常非常小啊！一般这个大的传统的汽车生产，它是不根本看不起，对，根本看不起。那你就这,这么点的车，啊、你在我生产线上根本就做不了嘛。对啊，所以他最后找了一个什么呢？找了一个这个自行车作坊，<笑>对，就是
0: 真的吗？
1: 就是咱们国内这种生产电摩托的这样的一个厂家啊，哦、呃，不是电摩托，就是那种小型的，就是一般电驴子，对，电电毛驴儿，嗯啊，就是类似于小牛那种这个汽油版的那种因为踏板车。嗯嗯他找了这么一个厂商，才造出了这这样一个斯巴鲁五三六零这么一个车来。基
0: 于这样的厂商能造出汽车来，没
1: 错，他就造了一个两缸两冲程的车，对，马力呢非常强劲，有四十马力，<笑>对，啊，呃，就是当时你看出来这辆车就真的是，就是整个从外形上就像一个小号的一个、嗯、呃这个甲壳虫一样，而且呢，他因为。这个要尽量的给这个车减重，嗯，所以他用的是当时有可能就是可以大量产出的最薄的这种钢板。这个钢板有一个别称，就是英语、嗯、就叫这叫 sheet， 不是那个屎啊，哦、是那个床单儿、这个呃，床单儿就是薄薄的这么一层。嗯、对，你可以随意弯折它，嗯啊。然后呢，为什么要做成这个甲壳虫这个形状？嗯、就是说这个钢板一定要在一个。呃，弯曲的情况下，嗯，就是变成一个弧形，然后定型，它才能达到足够的强度。这就感觉
2: 这个初期的这 K 卡尔都非常的凄惨，嗯、对，而且这个凄惨情况一直延续到了七十年代，嗯，所以就是相当长一个程度里，这 K 卡尔都以一种非常廉价低劣的形象出现着，对。直到发展到了最近十几年，嗯，对 ，K car 可以说是走上了一条魔改之路，对，所以现在各种各样很神奇的其他车型上都有的先进技术，也都在往 K car 上面走，对、嗯，比如说像涡轮，嗯，混动，这些都已经加到了 K car 上，哦、而且马自达,达之前是甚至想要把这个黑科技转子发动机。也安在 K 卡上，对，那那还得了你给 K 卡安转子发动机，<笑>马上就开始比赛去了。呃、对，而且开始比赛了，其实也有。现在甚至有人用暴改的 K 卡去参加拉力赛，然后和保时捷九幺幺、法拉利
1: 四五八都飙车。我真的是，我看过一个呃 YouTube 上看过一个视频。嗯。呃，就是日本有专门这种 K car 级别的赛车比赛，就是你一会儿看着里全是小车，嗯，离远看跟司机车比赛似的，嗯、你知道吗？还不知道，还以为有驱棍司机兄弟在那弄那什么的。<笑>但是改了，个个的，一个个都是那种跑车的样子。没错对，跟咱们传统想象的什么 Smart 呀，这种这种或者 F 零这种微型车，完全不是一个概念啊。嗯、对你说到 Smart， 这还有一段佳话，嗯，就是因为其实其他
2: 国家是不做这种车的，嗯，因为你三米多。三米多长、一米多宽这种车几乎就很少见。对，但是哎 ，Smart 发现我这车符合呀，嗯，然后就要卖到日本市场去，结果发现车有点宽了 ，Smart 竟然宽了，对于是就削减了一下它这个后这个轮眉，嗯，终于能够上市了。然而可惜的是 ，Smart 由于是一款双座车型，而其他的就是本土的这个 K Car， 人家都是四座，嗯，一定是 Smart 就非常
1: 劣势，以至于每年都垫底。哦、说到这个就挺有意思的，你知道，欧洲其实，在刚开始这个二战结束以后，它的经济也不景气，是，所以说很多欧洲厂商呢，比如说就算是大众，你看这个甲壳虫也是，嗯、其实。在咱们看来也是算是一种小的车型，是哦、他当时也发展了这种类似于这种微型车这种概念，嗯，但是跟日本这种 K car 相比，它的尺寸上还是有一点差距大多吧？对，还是<对>哎呀，所以说欧洲人就说呢，你们为什么你们这个 K car 是有这么一个产品呢？就是跟这个人的身高啊什么的也是有关系的
0: 。我觉得是、哦，对，你说要是按你这体格坐进去，不得挤？哦。这
2: 时候我们应该标注一下，大姚老师呢身高有一米九几，啊、哦，<笑>一
1: 米。一一一米八五啊,啊，啊、那又和一米九几差的不多。<笑>对，这个这个呵呵就差一双恨天高，<笑>对，就就差一双高跟鞋，是吧？<笑>是
0: 是，差增高鞋垫儿、嗯、不
1: ？就是这种车型，因为我当时我去日本，我感觉就是大一般呢，就是成年男性他的平均身高也就是在一米六五、嗯，可能稍微高一点能到一米七五，过一米八的比较少。但是跟欧洲，你像欧美好多人的身材，那都是北欧的，都这这一般小伙子都一米八五、一米九的，
0: <是>每次都上街都得仰着头。对对对，他
1: 他他他,他没法用这种这种车型，还是太<对>。小。小了，嗯、所以这这其实也是，就
2: 空间一直都是 K Car 一个很重要的问题，对、嗯，所以各厂商都想尽办法把这个车发挥到。规范里面的一个极致，嗯，就是你三点四的长的线高，呃，线长对吧？嗯，哎，我就做到三点三九五。对，你线宽一点四八吧，嗯，我就做到一点四七五。嗯，这这都是
1: 真实数据。对，而且很多 K 卡的这个家庭用车，大家自己去、啊、可以去，包括看我们，到时候我们也会抛这样的图片上，嗯、特别像一个那个面包车。就是一个长方体，对，就是一,方一般的家用，对，为什么呢？你大家想一想啊，嗯、就是它规定的，比如说啊、呃，长三点四，对吧？嗯、然后宽一点四八，高是两米，这么一个东西，你怎么能够把它体积最大的利用？答案就是你做一方的，对，就是不要再考虑什么风阻，对，就是建一个长方体嘛，对吧？对，啊，然后呢，把这个车头尽量的短一点对，没错，对吧？也让让让后让后背可利用的这个空间尽量的大一点，嗯啊。然
2: 而问题就来了，嗯，这么方方正正不考虑风阻的车，你看我们一般都说超跑特别帅，因为他们低趴在地上，嗯，那你这完全反人类设计，你说它能好看吗？对，哎，我们就来问一下我们这团队里唯一的女性，哎、哦，我刘能叔叔的呃夫人问一下刘能婶子啊、哦呃，叔叔，嗯、你觉得婶子觉得这车好看吗？哈哈
0: 你也真绕得过来。嗯、我觉得他觉得这这个车吧也不难看，嗯，为什么呢？我觉得他以前吧看过很多日本动漫，嗯哦、是吧？这日本动漫里呢，出现过好多好可爱的小车啊！他每次总是指着那个小车对我说：“卡哇伊的斯内。
2: ”哎呀，这一定是一段东洋文。
0: <笑>对我当时也不懂这个词儿是什么意思，后来就有人告诉我说，他这意思就是说那车好可爱，他也想要一辆。嗯、但我得拦着呀，嗯、所以我就给他买的拖拉机镶钻的。啊，对,<吧>对,对,对，这就是那个镶钻拖拉机的来历。哎
1: 这么一说啊，就是确实是这个 K 卡是在女性受众里边，没错，很讨巧的吧？其实这个是现在 K 卡尔经销商
2: 的一个新思路。嗯，就是说出现什么情况呢？很多的这个 K 卡尔的四 S 店里啊，这车店里没有车。嗯，哎，这很奇怪，没有车，有什么呢？嗯，有的是一些就是这个海洋球啊，然后儿童滑梯啊，然后插座呀什么，怎么是这种东西？然后记者进行采访的时候就发现。这个我刘能婶子抱着孩子啊，嗯、然后说这个，因为是全职主妇嘛，<笑>啊、婶子就说她平时打扫完房间、带完孩子，嗯，感觉这儿条件好，嗯，又有玩的，就可以来这儿休息休息，然后让孩子娱乐娱乐。嗯、哎，你这么一招，你你往这儿一坐，嗯，你不用不用看车哎，你闲的时候我就跟你聊聊天然后给你看,看图册，给你洗个脑，嗯，哎，逐渐的这
1: 个车就卖出去了、哎。真
0: 聪明这些人，哎
1: 、就所以说嘛，这个 K car 在日本，首先啊。百分之四十的日本车，嗯，将近百分之四十都是 K 卡，嗯，这里边呢又有三分之二的驾驶者是女的，嗯，所以说啊，这个女性确实是他们很大的一个受众群。但是有一个就是女性经常考虑的问题，就是我买这个车划算不划算，对吧？对这个价格问说你这，你 K 卡，你得有优点才能让我买，对啊，嗯、尤其是
2: 精打细算的婶子们，对。嗯嗯，哎，那我我们的婶子们就除了注意到刚才说的这个路比较窄，然后开着小车方便、嗯嗯、这些问题以外呢，其实还有很多就是优惠的地方啊。嗯，比如说你买这个 K car 呢，你不用提供车位证明。嗯，哎，就你在日本，你一般买一些其他车，你要证明我有个车位。哦、嗯，然后这不跟前段时间北
0: 京假设出台那个规定很像、嗯、对用
2: 车位来<吧><对>来,来换车牌。车但你要买 K car 呢，你不用证明你有车位也行。因为这个基本上往你家后院里一停，是吧？哦、随便找个墙缝你都能塞进去，哦、<吧>是是是,是嗯，然后再一点呢，就是省油。嗯，这个基本上大家都能想到，你这么小的车，然后动力也不是特别强，嗯，一般都是就以前是两缸，现在基本上三缸了，带个 T。嗯嗯就依然是非常省油，省油到什么程度呢？嗯，我们可以有奖竞猜一下，百公里油耗最低能到大概什么样的一水平？嗯、我听到场外连线接来了婶子的回答<笑>、呃，我婶子说大概百公里油耗是在呃二点八四升，嗯、呃，我非常惊讶我婶子的这个猜测能力，就是你看二点八四这个这个油耗简直惊人，一天了，对、这个呃。所以说这个对于非常在乎燃油经济性的日本人来说也是很有吸引力的，嗯、对、啊。然后接着就是说，你因为这方面低了，很明显你就会感觉到你的税嗯，嗯，还有你的。保险费也都有所降低，嗯，就因为日本政府是鼓励大家买这种比较环保的车型的车，对资源有限，嗯，购置税、重量税都会得到减免，嗯，然后同时你的保险费用呢也会因此而降低。除此以外，其实还有一点和日本的国情也很相关，嗯，对，大家都知道这个日日本其实它是一个人口怎么化的国家啊，老龄化，哎，这个美其名曰是长寿，对，其实就是全是老头老太太，啊，哎，这就使得。这个三分之一的 K 卡购名呃购买者呢，年龄都在五十岁左右哦，然后只有百分之十三的购买者低于二十九岁。哦，那老年人为什么喜欢这种车？啊？这个车一个是比较慢，嗯，就感觉
1: 比较安全；嗯,嗯，在于空间比较大，也可以装菜、啊。菜正常理来想，就包括我来想，就是我当我第一次听到这个 K car 这个概念，以及它这个限制的这个尺寸，嗯，我无法想象这个东西空间会怎么大。不知道后备箱塞上一只鞋，还能不能塞上另外一只？<笑>对啊，我的想象它就是 Smart 或者是 F 零那样的，嗯、就是只能装俩人，然后什么塞不进的车了。当你能听说它还能放四个人，对吧？嗯，而且呢，它还有的有的 K 卡 K 卡不是一个车型、嗯、，K 卡里边包含有皮卡，对啊，有房车
0: ，房车啊、哎，有货车。货车对，
1: 还有这种家用的，就相当于咱们这种 MPV 这种感觉的这种车，就是只是坐四个人的车，甚至还有越野车对，对和跑车，你就是无法想象，就感觉像它不是一个车，它就是一套玩具一样，它就是一平台，就
0: 感觉是你拿一个那个放大镜去看那个车，<对>才发现，哎、嗯，这个车原来麻雀虽小，五脏俱全，非常
1: 非常。这个咱们就要说一下日本人他这个。其实值得咱们学习的一个地方，哦、就是他们利用这些有限的资源，以及在在这个很拘谨的这种限制之下，他们尽自己最大的可能去创新。嗯、举几个比较有意思的这个 K Car 这种车型，比如说他们的这个家用车，嗯、会有这一些比较有有趣的设计啊。因为家用车，苏艳刚才说了，好多都是女性来开，没错，而且都是有孩子的。对，她开这个车干嘛呢？为了带孩子出门，哦、对吧？为了送孩子出门，比如说他去购物，嗯、哦，那么。购物呢？啊、呃，比如说我家庭主妇坐在后边，老公开车，家庭主妇坐在后边，嗯嗯然后我买了一堆东西，哦、我要抱抱孩子，嗯、哦，那么呢，他就在这个驾驶员的这个座位后边，嗯，设置了一个隐藏的挂钩。可以，你拨冷这个挂钩就下来。这个挂钩是用来干什么呢？挂你的购物袋子啊<菜>、哦！我以为挂孩子、啊，不是，孩子是要自己抱着的，<笑>我以为把孩子往后一掉，<笑>孩子是要放在旁边安全座椅的，孩子一直哄着，他这购物袋子就可以挂在上面，挂在上面，那你腿不就可以有地方放了吗？因为袋子是挂在上面了，对吧？啊，而且这个所有这个汽车的，比如说什么上面一些挡板啊，都有隐藏的暗格，开开以后可以。放东西、啊，放什么纸巾呐、啊、尿不湿啊？而且在座子下面有专门的储物格，可以放孩子的玩具。啊、还要啥房子？哎啊、还要啥房子？住里边不就完了？这个房子更厉害。我刚才我之前看到一个视频，就是这个 K Car 的房车。房车嗯、对你从外边看都一样，一样大，就是、就都是都是一个方方块的样子。啊、但是它里边呢，把这个后座整个推到前面去。啊然后呢，就变成一个两座的了嘛。嗯、然后后边就一个大的一个方格子，<对>里边可以展开一张床，这个床可以睡两个人。这
0: 日本人得长得多矮小才能睡进那个？他应该是
1: 这个侧壁可以拉开。嗯、对，就他、呃、不只是侧壁，就是、呃、侧壁拉开那是后一种，就是普通的一个 K 卡是可以睡进两个人的。然后在这里边还可以做饭，这都可以、啊哦。你早起来做早点，就是这个床呢非常紧凑，因为它板薄嘛，嗯、车头也没有多少。你想想啊，三点。三点四米对吧？嗯、1> 你一点四米是车头，剩下后边两米基本上就是一个一张床的一个长度。但我觉得做饭这个，要是捏寿司，我就站车门外面、呃、弄个小泥桶。<笑>对他们比如可以炒个鸡蛋啊什么的。嗯，对。啊，然后呢还有，呃，刚才苏芬也说了，就是有一种日本新发明的黑科技，就是他可以把这个小的这个 K 卡，如果停下以后，嗯、它有一个摇把。正常咱是摇玻璃下来，它这个摇完以后呢，对对是把这个车整个给扩宽了。
0: 这,这怎么做的
1: ？就是呢，它这个小的这个像抽屉似的，里边是一个类似于一个折叠的这么一个结构。哦。它摇完了以后，这个折叠结构就展开了。嗯。这个房子呢，就是后边这个车厢就变成一个小号的房子。嗯。这个房子的大小是正常 K car 后备箱的四倍。你知道日本人他这个设计是多么的聪明啊！他这个折叠式房车的这种 K car 的这种设计理念是通过这个烟盒上来找到的。你知道咱们呃抽烟的这个听众朋友肯定知道这个烟盒呢，你打开的时候相当于一个直角，哦、
3: 对吧？
1: 对是一个直角，然后你打开这个盖的时候，这个这个盖上面不就变成一个三角形了吗？是啊，啊，它这个也是这样，你摇盖的时候，这个车就会从一个直角的这么一个方块的结构，把这个侧板给上扬起来，有、哦、上面就变成一个直角的一个一个一个一个屋顶了，嗯嗯，嗯就这么样一个东西。然、啊、后刚才咱说了，除了这个房车、房车之外，<万>他们还有跑车、跑车。
0: 跑车，这跑,跑车
1: 就很炫了。
0: 跑车我能想象，就是咱酷玩里写过，嗯，一个儿童的小跑车，儿童小跑车
1: 是吗？零点零零点六升排量<笑>对，但是它是一个那个样子，就真的是可以这么说啊，嗯、呃呃，就有点像这个 T T 的，在缩小好几百，没错，我这个其实 K Car 跑
2: 车一共就两种车型，嗯，一个是大发。嗯，大发这个品牌啊，听起来就很贵气，<笑><对>很富贵、哎。它是这个丰田旗下的一个子公司，嗯、是专门做 K 卡， Car, 还有就是黑科技本田。嗯，哎，它旗下也有一款，也是新发布的，叫做 S 六六零。嗯、你想为什么叫六六零啊？嗯，你再想想那六百六十 CC 排量这个发动机，哦，嗯、原来是这样子。哎，这个本田这 S 六六零呢，也是一个敞篷小跑车。嗯，然后它就是。真正像我刚刚说，不、呃、不是像我，像我叔叔刚才说的，嗯，这个鸵鸟虽小，呃啊、呃，麻雀虽小，<笑>麻雀虽小，呃、五脏俱全啊，对、嗯，它是中置、嗯、后驱，嗯，想想似乎有一种保时捷的即视感，对，而且还是敞篷，嗯，然后售价呢，仅仅只
1: 有一百九十八万日元，也就是折合人民币十万左右吧，对，基本上他们这个 K car 的价格在日本。跟他们正常尺寸的车来比，都是半价，对，基本上在一半左右，这多好！哎、十万左右你就能买到一个中置后驱的敞篷小跑车，嗯、而且确实很漂亮
3: ，
2: 哦、
1: 没错。嗯，如果说我不考虑我的身高因素以及咱们这个国民因素的话，嗯、我真的是有有心去买这么一辆。哎，大老师，你
2: 这样就没有追求了。你应该
1: 说：“我盘着腿，我也要看。”我踩不了油门呀、啊啊，拿膝盖踩、啊，<笑>拿一小棍儿顶。<笑>对，我只能我把腿搁在这个，搁在那个挡风玻璃上，然后拿棍儿来
0: 捅。不用，你把那个座儿拆了
1: 啊！别担心，搬个小板凳，根本不用这么麻烦。为什么？哎，这车就不在中国卖。了。<笑>对，就是我想买也买不着，对吧？其实以前啊、呃，老早以前啊，嗯，呃，咱们就在北京有一种。出租车，嗯，就是大发，没错，对吧？一提大发，突然想起是一回事吗？是一回
2: 事吗？你觉得能是一回事吗？它是一回事吗？哎，它就是一回事儿<笑>、
1: 哎。它是怎一回事儿<笑>？当初
2: 就是这个日本这大发公司，嗯，看大家都来中国搞合资啊，这他也想来试一下这片蓝海，嗯嗯，然后就来和这个天津一汽，嗯
1: ，来搞
2: 这个合作。嗯嗯然后带来的车型就是它比较拿手的这个小
1: 小面包 K c 到了中国呢就变成小小车、小面包。但是随着咱们这个越来越经济发展越来越好，依然是
2: 不可避免的就夭折，被我们淘汰了。哎，那那就说明这 K car 移移植这种 K car 模式啊，移植到中国有没有可行性呢？是不太可行。哎，我觉得可能性不大
0: 。你们当时说这个 K car 的长相的时候，你知道我脑袋里浮现出来一种车
2: 什么？那就是
0: 就是那个北斗星。
2: 啊，北斗星我知道，南西子合体了以后能变奥特曼。你咋不说
0: 北斗七星呢？
2: <笑>不
1: 是那个圣斗士是吧？嗯
2: ，北斗星是昌河铃木出的对吧？哦、啊，也其实也是
1: 一个铃木
2: 在华的合资工厂啊。嗯、然后铃木呢是另外一个 K 卡巨头啊，嗯、就它和这个大发在日,、啊、日本国
1: 内是齐名的。的嗯嗯
2: ，铃木、嗯、也是很擅长做小车，就大家最熟悉吉姆尼。就号称最小的硬派越野，嗯、而且为
1: 什么铃木做 K c a 好？因为它原来是做摩托的
2: 。对，然后铃木旗下其实有十四款 K Car 的，嗯、在日日本国内市场占有率相当高。嗯，但在中国，其实你看现在也只有半死不活的北斗星。嗯，那原因呢？怎么说？有有内也有外吧。嗯，内的话，我们国家地大物博
1: ，我们路
2: 宽。对，我们没有那么窄路。
1: 举一个例子啊，就是日本送快递。嗯。你想啊，他们送快递的时候，有时候那个拉货，嗯，咱们中国有时候拉货车用那种大的那种货车，<是>对吧？正常正常尺寸的。但是日本，它有的那些有一些小的那个店铺，它的那个特别窄的那个小胡同里，对对对,对，对吧？那些饭馆藏在阴影里。对这个送货怎么办呢？<笑><硬>比如说早上起来我要送鸡蛋
0: ，对
3: 对
1: 吧？我早上起来要送牛奶、送送鱼，对吧？他就拉着这套车的人要停在这个主干道上，是、哦，然后这个司机要下来。然后把车停在主干主干道旁边，抱着一箱鸡蛋往里边跑，往那个小就在走到门口的时候，
3: 啪！我刘能婶子
1: 给他绊了一脚，对，就鸡蛋扔了一脸啊！但是现在有了 K 卡就不一样了，嗯 ，K 卡呢就可以开到这个特别窄的这个小道里边，对，大大的方便了他们，直接就把货送到，然后邪魅的对着我刘能婶子一笑，哎，没绊着我吧？对，这样就方便多了嘛，这个就是一个国情上的差异，对。然后
2: 其实。就从外部因素来看的话，日日本人也是不怎么向外出口这个 K Car 的，嗯，因为 K Car 其实出口没有什么太大的利润，对，因为它本身就是一个相当廉价的一款车型，对，所以基本上日本车厂也都是靠其他就是我们呃关键里的正常车型来实现盈利。再、嗯、一方面，我们再回到国内来看，嗯，就是嗯、呃，之前已经强调很多。这个环保的问题，嗯，但我们国家其实现在电动车大家也都知道发展的非常的蓬勃，嗯，大有雨后春笋之势，嗯，所以我们其实可以通过电动车来弯道超车的，没有这种土壤的话，就不一定要强行推广，没错，再加上我们国家其实这个年龄结构还比较年轻，特别是购车结构年龄是在下移的，对，像日本在上往上走，所以年轻人你说让他开一个大砖头，然后跑不了一百多，嗯
1: ，谁愿意啊？可能得疯。所以说，咱今儿就对比一下就知道了。咱这个对手呢，他是国小，嗯，人小，嗯，所以他车也小，嗯，对吧？嗯、啊，就是咱们今天聊了这个日本的这个 K 卡，对。那、啊、其实我们要主要要强调的就是刚才说的他这个精神，对吧？所以没错，资源有限。但是人家能在这个有限的这个限制之内、有限的资源里，这种制度和产品的创新，对创造出这么多东西来，啊、西
0: 而而且去努力的去为自己的国民去创造很多那个他们需要的产品，哎、吧对吧？
2: 对，这些都是我们应该借鉴的。对对对
0: ，所以那我们这一期就聊到这儿了。嗯，然后如果大家想要呃持续关注我们的节目的话，嗯、记得一定要订阅我们的喜马拉雅
2: 频
1: 道。对，<到>对大家再见，拜拜，再见。